0: 今天我们节目一开始呢，还是给大家聊一下阿富汗。为什么聊阿富汗呢？因为现在出了一个很蒙太奇的一个手法，让大家觉得哇塞，原来是这个样子啊！到底是什么样的情况呢？就在美国当地时间8月31号零时左右，美军最后撤出了阿富汗，这个塔利班呢就开始庆祝了啊！这个当地时间8月31号的时候，胜利的塔利班士兵在喀布尔机场呢与缴获的美军装备合影。而且我们看到这个塔利班的精锐啊，穿着全套美军的军服，拿着全套美军的家伙事然后进到机场里面，一看那个呃直升机还在那儿吊着啊，大家都说哎呦这个直升机不行，有点老旧了啊。对我们来说没有啥新鲜玩意儿，有眼尖的还说你看这个雷达呃就是那个导弹告警来袭告警系统还在呢，这都没拆啊，就看见玻璃烂了一点点。啊、哦，算是完整的、比较完整的交到这个塔利班手里头了。关键问题是，这些东西呢，大家看了都挺有意思。在阿富汗东部城市霍斯特，有一群塔利班的支持者呢，还为北约、美国、英国和法国举行了一场模拟葬礼啊，这个讽刺意味极强。虽然这个效果大家也都看到了啊，这个用网上说的话叫什么呢？呃，伤害不大。侮辱性极强啊！大概就是这么样一个情况，咋回事呢？他们把那个美国、英法还有北约的旗帜盖在了棺材上，这意味呢就很明确，就是给你们模拟举行一场葬礼，拜拜了您呢啊！大概就是这么样一个意思。呃，所以说呢，大家可以看啊，现场是人群拥挤，还有人挥舞着塔利班的旗帜。呃，我给大家详细说一下啊，这。这个棺材盖儿上，已经算是盖棺定论了。大家看的这个效果也很明确，就在这个最后一架美军飞机飞离喀布尔跑道之后，这个一名塔利班高级官员宣布，所有外国占领军刚刚撤离了阿富汗。驻守机场维持秩序的塔利班军人呢，欣喜若狂，他们进入美国人撤侨区，对天鸣枪，又把美国人没有撤下的国旗撕成布条，还有一些人呢，燃放了烟花，庆祝胜利的喜悦。几十年来，几十年来，从1979年到现在，阿富汗终于没有了外国军队啊！这个是非常不容易的事情。大家可以想象，这个阿富汗人民还是饱受苦难。从1979年到现今为止，啊，终于迎来了这种即将迎来和平吧，只能这么说。那么前几天呢，大家也看到了，比利时、荷兰、西班牙、德国、加拿大。法国、英国等多个北约国家陆续宣布完成了该国在阿富汗的这个撤军行动。然后，美国总统拜登呢， 8月30号发表声明宣布说，我们在阿富汗20年的军事存在已经结束。啊， 3 1号的时候发布讲话表示，美国在阿富汗的撤军行动已经完成。在过去的17天里，超过12万人啊被疏散，其中包括 5,500 名美国公民。怪不得撤得如此之匆忙和狼狈，啊，老指望着。我告诉大家，他们是怎么想的啊？他们指望着前阿富汗政府军能够对塔利班呢进行有效的抵抗，因为毕竟有30万人，优势在我，武器装备全美式，结果当了运输大队长。美国和北约的想法是这个样子的，他呢觉得塔利班呢可能挡不太住。然后呢，让阿富汗政府军和塔利班进行焦灼的这种状态，从中呢，他们在当调停人，攫取更大的利益，为继续自己的继续存在呢，或者说遥控指挥，来奠定一定的基础。但问题是，自己扶植起来的傀儡政权，没有一个靠谱的，没有一个靠谱的。从1945年之后到目前为止，一个能打的都没有。哈，结果呢，大家也都看到了现实的这个情况，就是失败，捣乱，再失败，再捣乱。最后失败啊，大概就是这么样一个路数。那么，拜登发表这个阿富汗撤军最新的一个辩护词，终于把真心话给说出来了，说我撤军是为了啥？呃，这个拜登啊，现在一方面呢，他要为阿富汗撤军这种混乱局面要甩锅，他甩锅给谁呢？大家可以看啊，甩锅给董王的，说董王任上啊，决定了撤军。其实呢，我们实事求是的讲啊，税王确确实实承受了至少是前三届政府的锅啊，整个压了下来，他当然得甩锅。这个锅能不能甩得出去是另外一说，但是必须得甩。那董王肯定不干了，董王马上就喷说：“要是我是总统啊，要我现在还是总统的话，那不好意思，我肯定会体面的这个撤出来，不会有这么大的这个失败。”没错，你看见没？就是拜登啊，然后他用了这个脏话说了人家，反正就贬低了一把，说任上是个白痴啊。然后呢，底下就有人反问了：那你为什么选举的时候连白痴都赢不了？那你是啥？美国网友在问他，咱也不敢问，咱也不敢说，只是重复一下人家的这个言论，反正挺有意思的。这个大家可以看到啊，税王在承受董王的这个攻击的时候，那。承受的压力还是比较大的，然后也有甩锅给奥巴马总统的，说奥巴马总统啊，当时犹豫不决，当时击毙了这个，呃，那个谁本拉登之后就应该赶紧见好就收，非要再赖在那儿不走，结果造成今天的局面。还有甩锅给小布什的，说你看都是小布什发动的这个战争，要是他不发动战争，哎，咱们就没这么一事儿嘛，啊，反正说啥都有。呃，然后还有人在那儿噼里啪啦打算盘算账的啊，说这个投入啊大概二点几万亿，说这还不是全部，为啥呢？因为美国借债打仗啊，借钱，借别人的钱去打仗，当然要付利息的，这个利息前前后后加一块算来算去算到2047年，说才能还完这笔钱，大概总数得飙到六万亿啊！不管他怎么算账吧，反正大家可以看到啊，《孙子兵法》在给大家讲这个作战。和这个经济方面的这种联系，以及对国家经济的这种影响的时候，两千多年前都已经讲得很清楚了。所以说呢，他们自己读不懂《孙子兵法》，当然在西点军校这也是必读之书啊。他读不懂，你用啥招啊？他就是陷到这里头二十年。我倒是觉得他们要真有本事，呃，再陷二十年也不是个事不是自己国力强吗？号称同时可以打赢两场局部战争，现在这么一看，好像不行吧？呃，哪一场都没打赢。听说今年年底打算从伊拉克撤军，法国现在跳出来不干了。法国说：“你撤？你问过我没有？你撤，我可不打算撤啊！只要伊拉克政府同意，我打算继续在这儿待着的。我没打算走，呃、要撤，大哥你先走啊！你看见没有？北约成员国跳出来插老大哥两刀，啊、原因呢很简单，就是你在阿富汗撤军你不跟我说，伊拉克撤军我不想走，你要走你自己走去。人家的想法很简单。”法国可是有一个战略的，法国的那个战略呢叫地中海战略。他决定整合地中海沿岸的国家，因为法国在这个地中海的这个北边也还有很多的这种港口。他认为，只要整合了地中海周围沿岸的这个国家，加快联系，然后呢加强经济的这种交流，这样子的话呢，法国可以有更广阔的这种市场，而且呢可以干什么呢？可以攫取周围的很多利益，这是法国的这个设想。但是他的这个这样的设想，美国是知道的。美国怎么办呢？美国说：“你看那利比亚对吧？你看那情况，卡扎佐那个样子，你不去收拾收拾他吗？”法国说：“对呀，我得收拾他一下呀，毕竟他还给我有现金打之，打完了之后，难民呼呼啦啦全跑过来了，地中海战略也就啊这个不谋而破。”结果就成了这个样子，所以说呢，他们当然心里头也憋着气。美国对法国的这个渗透啊，也是有的，呃，但是呢，法国在历史上一直对这个美国，呃，主要是对北约啊，若即若离这种状态，一直都存在，啊、呃，无非是这两天亲近一些，那两天根据自己国家利益，然后又反出去了。在这儿呢，我还是非常佩服戴高乐总统的，哎，大家可以看啊，这个法国就开始有跳反的这个意思。啊，至于说这个美国真实的意思想干什么，拜登说得很清楚啊。拜登习惯性的又要扯到中国，大家会发现一个问题啊。现在这个美国的政要，只要发表言论，基本上三句不离中国。如果离开中国，这话基本上就不会说了。呵呵这个邯郸学步，邯郸学步。美国完成了阿富汗撤军之后，拜登首次的公开演讲啊，这个怎么讲呢？撤军呢，当然被美国国内很多人批评为耻辱啊、失败啊什么之类的，包括民意支持率也跌到了不能说冰点吧，反正是上台以来的最低点。不止如此，美国的盟友也纷纷对拜登政府表示失望，甚至公开批评。要我说，如果狗能说话的话，狗一定会说：别说你们了，我们都被落下了。这究竟是怎么回事呢？我们待会儿再跟大家说狗的事儿。有人说呢，军犬不是都撤走了吗？还有工作犬落那儿了呢。这个阿富汗塔利班一进到那机场里头一看，养狗的笼子整个都在那儿扔着呢。谁说美国说狗是人类最好的伙伴？然后他们视狗如命，结果连狗命都不要了，连狗命都不要。了，之前他把人给扔下去了，现在他们把狗也扔下去了。狗犹如此。人何以堪呢、啊？啊，这个灵魂之问应该直击给美国。呃，这个拜登啊，讲话里头先是这么说的：，说啊，美国留在阿富汗不再关乎至关重要的国家利益。那你之前去干嘛？撤军对于增强美国竞争力，以应对来自中俄挑战是必要的。啊，这就是全都缩回去了。他说：“我们在十多年前的阿富汗计划中取得了成功，成功之后千疮百孔，然后这个。”毒品的产量节节攀升，这就是你取得的成功？那你是贩毒组织呀、啊，还是怎么着啊？他说，然后我们又待了十年，是时候接触这场战争了啊！这个拜登呢，在讲话之中先是坚称道，然后呢又提到了中国和俄罗斯。他说，世界在变化，我们正在与中国进行一场激烈的竞争。拜登说，我们正在多个方面应对来自俄罗斯的挑战，我们面临着网络攻击和核扩散，我们必须增强美国的竞争力。以在二十一世纪的竞争中迎接这些新的挑战，我们可以同时做两件事：打击恐怖主义和应对现在以及将来继续存在的新威胁。他说，在这场竞争中，中国和俄罗斯是最希望的啊，莫过于美国在阿富汗再现十年。那你要去伊朗现十年，我也没有什么言论。不过就看你连塔利班都打不赢了这个样子，我不知道你怎么去拿捏伊朗。啊，这个伊朗的体量比塔利班可是要强得多，那中俄比伊朗的体量可是更加强大。你连阿富汗塔利班你都搞不定，你凭啥口出狂言说能搞定中俄呢？我不知道你怎么样得出这样的结论啊。这个拜登这么说，我不知道他到底有没有很严密的这一个逻辑分析。拜登也没有说明。啊，当然，董王。一直在喷他啊，说你就是白痴，然后呢，你把美国带入这样的僵局。如果我还是总统，我会如何如何？呃，拜托，这个选举你可是输了他，呃，所以说呢，这个事儿到底怎么算呢？不清楚。至于说这个美国渲染的所谓的中国威胁，我看那个。外交部发言人赵立坚今年4月就做出了坚决的回应。他表示，英语中有句俗语叫做“拿着锤子的人看什么都像钉子”，用中国话来讲就叫做“智子疑林，对吧？丢了东西之后看谁都像偷了他的，其实不是。美国企图永远维持世界霸权，主导国际规则，因此看谁都像挑战、像威胁、像钉子，这是典型的以小人之心夺君子之腹。那么，在全球化时代，以意识形态划线、拉帮结派、搞针对特定国家的小圈子，才是对国际秩序的破坏，终究是不得人心的，也是没有出路的。其实，我觉得我们不用苦口婆心的劝他啊，好良言难劝该死鬼。呃，原因很简单，霸权主义是一条死胡同，他愿意死在霸权主义的道路上。前大英帝国啊，这个等等等等一系列，都已经给他做明了态度啊。最近一段还有一个很神奇的言论。他神奇言论到哪儿呢？他再给自己找着啊，说中国也侵略过阿富汗，然后说什么时候呢？说唐朝，唐朝的时候还没有阿富汗，当时国界跟现在的国界还不一样，当时的情况跟现在的情况也不一样，民族国家还没有产生，那时候连阿富汗这个名字都没有。我想问一下，怎么侵略？连名字都没有，你怎么侵略？他就不叫这个名字，而且我们唐朝的这个统治。一直在这个现今阿富汗地理位置上，它这个东北部地区有一定的这种呃管辖和控制，这是当时的情况啊。国界线也是在变化的啊，过去的这个情况跟现在的这个情况是完全不一样的。所以说呢，那个美国人沼泽啊，居然还说到了这儿，所以我就莫名其妙，到底这个美国人。学历史是学颠倒了还是怎么回事啊？犯如此低级的这种历史常识错误，这个让人很是呵呵哒啊！看来这个找辙找的也不是特别对。那么美国既然从阿富汗撤了，逃离了，他打算干什么呢？刚才人家说了，打算对付中俄。那你这意思是想玩断西太平洋吗？哎，我不太清楚啊，这个到底行不行？反正我觉得不太行，原因很简单，刚才我已经说了。阿富汗塔利班你都搞不定，你指着啥去搞定体量更大的这个国家呢？这个我不太明白啊。这个美国国防部长奥斯汀呢，啊、呃，说了一段很煽情的话，把这一耻辱的溃逃呢，描述成伟大的撤离行动，表达了一种悲壮的自豪。说到这儿，我顺便给大家说一句，这两天我看了两篇文章，这两篇文章。让我觉得前几年真的是上当了。为什么上当了？大家还记得不记得美军特种部队在阿富汗，就是那个海报，在阿富汗那个红翼行动，红翼行动失败了，有一个人活着跑下来，然后他说他如何英勇的在面对啊这个牧羊人没有杀他，然后呢又讲他们面对了三十五人以上的这个阿富汗塔利班，其实我告诉大家都是假的。为什么都是假的呢？因为救他的那个人，呃，先是到印度跟他联系啊，就这个以难民的这个身份到印度啊跟他联系，啊，他当年呢也把他带到美国去，说要许诺我写的书改编的电影我分成我分你一半。面对救命恩人，这名美国海豹特种部队的这个成员撒了弥天大谎。虽然被改编了，哎，大家还记得不记得在伊拉克的时候，然后美国还拍个一个。电影叫《拯救林奇》，就是那个女兵林奇，其实那个也是个假的。为什么呢？因为她并没有那么危险，是被伊拉克的医生啊，然后把她给救了下来。有一些人帮助她隐藏啊什么之类的。然后呢，美国大兵拍的这个大片就是他们突入进去，打败了恐怖组织，然后把这个林奇给救了出来，完全不是那么回事那至于说这个红翼行动。据阿富汗就这个美国海豹特种部队的那个成员讲，说这个人带了满满十一个弹匣，一枪未发。换句话说，就是当时他把他的战友给抛弃了，自己找个地方眯了起来，所以才带了十一个弹匣一枪未发。而且呢，导致了后续来救援的也遭到了这个打击。但问题是，这并不是塔利班的精锐，而是当地的一个小军阀。那么，这个救他的人辗转反侧，跑到了这个印度，又跑到这个美国去找他，也不敢说分钱的事儿啊。那边还打算起诉他啊，让他闭嘴，少说废话，呃，不然的话，我就要你好看。哎呦嘿，原来美军拍的这个英勇的大片，好莱坞中的美军跟现实中的美军，完全是天使和魔鬼两种情况。所以大家还是认真思考一下，为什么会有这样的情况？想当年，我也曾被他的这个“红衣行动”真实的情况不了解啊，也被他的这个东西迷惑了一阵儿。你想想，即便宋老师如此了解美国的这个宣传，如此了解他的这个舆论控制能力，居然都能被忽悠，那大家可以想象而知，美国对自己国内洗脑有多么厉害。我们先进一下半点包纸广告，广告之后我们再跟大家接着聊。